0: Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami i pogrzebamy cztery ziemniaki z dwoma malitramy schłodzonego parmezanu. Micujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną, przetarowaną wodą i posiedamy. Kroimy i posypujemy sosem. To czata, dużo, i letki, z to czapa, dużą i grością i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyroczy na czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do sał. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Witam serdecznie moje uszanowanie nadajemy kolejny odcinek audycji Anusz Widelec audycji cyklicznej co niedzielnej dzisiaj wracamy do kuchni PRL-u albo sam albo z kimś to się zaraz okaże wracając do kuchni PRL-u no to przypominam, że była mowa o była mowa o tym, iż taką kuchnię mniej więcej jedliśmy przez połowę naszego życia w niektórych przypadkach przez całe życie, z tego względu, że, z tego względu, że było to, była ta to kuchnia w przedszkolu, a wcześniej jeszcze w żłobku, później w przedszkolu, a później w szkole na przykład a później okej okay, dobrze nadajemy w szkole w szkole podstawowej później w szkole średniej lub zawodowej i w szkole no i na studiach to w zależności od dekad zmieniało się i raz było biedniej, raz było bogaciej ale tak to mniej więcej wyglądało Dzisiaj generalnie kuchnia kuchnia PRL-u była oparta o dania jarskie. To co wcześniej żeśmy mówili o mówiliśmy o tych mówiliśmy o barach mlecznych i różnego rodzaju tego typu jadłodajniach. I I tak to wyglądało. Mięso z tego, co ja słyszałem, to poniedziałki były takim daniem bezmięsnym na jakby tak powiedzieć, że w kościele uważa się, iż w kościele uważa się, iż piątek jest dniem, że jest to dzień bezmięsny, więc należy zjeść rybę, choć ryba moim zdaniem jest potrawą mięsną, ale tak się uważało, więc ja przypuszczam, że, że Władze komunistyczne pomyślały sobie, że pociągniemy ten temat jedzenia bezmięsnego na. rozszerzymy, pociągniemy, rozszerzymy na poniedziałek. I poniedziałek był takim dniem bezmięsnym. To jeszcze. Taką ciekawostkę podam. Nie wiem, czym to było związane, ale tak przypomnę pokrótce. Menu w. Z i takich menu w jednostkach, czy menu w zbiorowego żywienia, w jednostkach zbiorowego żywienia było oparte na zupie mlecznej, jeżeli chodzi o śniadanie i do tego były jakieś tam dwie kromki z wędliną lub z dżemem ale na śniadanie zawsze była zupa mleczna czy to kaszka, czy makaron, czy ryż w latach 70 tak to wyglądało, to była zupa mleczna i do tego, tak jak powiedziałem, dwie kromki, na przykład tam z serem żółtym, albo z, z dżemem. Na obiad były dwa dania, była to zupa i drugie danie i kompot. I na kolację przeważnie to był chleb z jakąś wędliną, albo z... Deszczy z dżemem, czy z serem. Tu należy jeszcze przypomnieć taką, nie, nie wiem w sumie czym to było podyktowane, ale było coś takiego, że jak ja byłem w wojsku, ja akurat, gdy ja służyłem w wojsku, to służyłem 720 dni, czyli 2 lata, to też żołnierze rozpoczynali swój dzień od śniadania z zupą mleczną, natomiast w poniedziałki był zawsze był zawsze, była zupa grochowa czym to było podyktowane to nie wiem, nie dociekałem wtedy się tym nie interesowałem, ale tak to było natomiast jeżeli chodzi o słodkość to w niedzielę było na obiad obiad składał się z dwóch dań kompotu lub herbaty i dodatkowo był był kawałek ciasta No nie Był kawałek ciasta Natomiast w niedzielny poranek Było kakao Albo kawa z mlekiem Zbożowa I w ten sposób żołnierze mogli Nawet jeżeli stracili rachubę czasu Mogli rozróżnić Mogli rozróżnić czy to je, Jaki to jest dzień tygodnia prawda? Czyli tam poniedziałek, sobota Lub Czy to jest dzień jakiś tam świąteczny Ok, dobrze, to, to jest doświe mniej więcej tego menu. W niedzielę, tak jak powiedziałem wcześniej, to był, niedziela to był dzień, to był dzień mięsny, to różne podrawy podawaliśmy, a tak w ciągu tygodnia, to w zależności od tego, czy ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przez jakiś czas mama gotowała w domu, później rodzice wykupywali obiady na stołówkach i to się robiło w ten sposób, że brało się taki takie urządzenie. Ja nie wiem w sumie jak to się nazywa konkretnie naprawdę. Tu kiedyś opowiedział, opowiadał etam o tym, ale taki termos... Na jedzenie, ale jak to się fachowo nazywało, to taki trzyczęściowy przeważnie termos obiadowy, który się składał. No tak, termos obiadowy, czworak to się nazywał. Tu widzę, że są zestawy, na zestaw obiadowy. Termos lunch się nazywa. Box czterokomorowy czy dwukomorowy, ale wtedy to był taki czworak. I tutaj widzę, że wszystkie części są takie same, ale tamte. No. Błędem było to, że były z aluminium. Ale to było najtańsze, chyba. Może nie najtańsze, ale widocznie w tamtym czas, a w tamtych czasach, w latach 70., było tańsze od garków metalowych pokrywanych emalią lub chromonikowych, niklowych z tym, że było to dolna komora była taka najgłębsza, jeżeli chodzi o pojemność i do tej komory lewało się zupę. W następnej komorze były na przykład ziemniaki, w następnej komorze była surówka lub na przykład mięso w sosie i surówka. Lub niektórzy robili w ten sposób, że prosili, aby nałożyć ziemniaki i na to były kładzione, jeżeli były na przykład kotlety mielone lub schabowe, to na to były kładzione kotlety schabowe, surówka i do, na samą górę był dawany kompot. I takie coś przynosiło tato albo mama, przeważnie tato przywoził takie coś ze stołówki tutaj przy hali ludowej, gdzie tam była jakaś tam bursa, nie wiem, hotel czy inna. No w każdym razie była stołówka, na którą, w której wydawali obiady. Później ja w szkole podstawowej Miałem obiady No w przedszkolu czy w żłobku To jest taki To jest Miejsce zamknięte, z którego nie ma wyjścia Czyli rodzice cię przyprowadzają Jesteś tam ileś godzin 8, 6, 10 I ci rodzice odbierają Także tam z racji tego Dostajesz obiad Drugie śniadanie ob, Znaczy obiad, śniadanie Drugie śniadanie, na przykład jabłuszko, później obiad, leżakowanie ko i kolacja, albo podwieczorek, tak to się nazywało. I, i tak to wyglądało przy tym, tak to wyglądało, przy, jeżeli chodzi o żłobek w przedszkole. W szkole podstawowej były również obiady, Rano, było, rano był, po drugiej przerwie, była obowiązkowa szklanka mleka, czyli z hasłem wypisanym przed stołówką kubek mleka albo dwa, by nauka lepiej szła. No i później o, na dużej przerwie, przerwa zdaje się, że od 12.15 do, do 12.45 albo od 12.30 do 13.00 Pół godziny to była przerwa obiadowa i jeszcze można było, jeszcze stołówka była czynna na następnej przerwie I tam, tak jak powiedziałem, były różne dania, przeważnie były dania jarskie I również później już jak byłem starszy, jak chodziłem do szkoły ponadpodstawowej To rodzice mi wykupywali obiady na stołówce, na przykład chodziłem do mojego taty do pracy na stołówkę na obiady Albo do mamy na politechnikę. Później spotkałem się pracując w pks Spotkałem się właśnie z posiłkiem. To się nazywał posiłek regeneracyjny. I na przykład spawacze dostawali w ramach tam podleczenia swojego zdrowia dostawali lub raczej szlifierze, bo pracowali powiedzmy w utrudnionych warunkach dostawali mleko. Jako przepukanie gardło chyba, czy jakoś, tak. A my, gdzie byliśmy na placówce takiej w innym miejscu, to dostawaliśmy posiłek regeneracyjny w sezonie jesienno-późna jesień zima i przedwiośnie. I w sumie w sumie tak to wyglądało. I dzisiaj e, chciałbym opowiedzieć pokrótce o e, takich dwóch potrawach. Na przykład, e, na pyzy. Czy to będą pyzy z nadzieniem e, z białej kiełbasy. Ja powiem szczerze, że nie za bardzo pamiętam taką potrawę, ale. No, dla odmiany chciałbym coś takiego dzisiaj podać, prawda? Nie jadłem takich pyz. Kiedyś jadłem, jak jadłem mięso jeszcze, to jadłem pyzy z mięsem. Teraz robimy takie pyzy, ale dajemy coś innego do środka. I, i już podaję przepis. Bardzo smaczne są pyzy z nadzieją z białej kiełbasy. nadzieje nie mamy. E I gdy nadzienie mamy, wystarczy zrobić tylko ciasto i są gotowe. Ciasto jest łatwe, bardzo, do, bardzo dobrze się lepi, nie rozpada się i można je spokojnie mrozić. Dzisiejszy przepis jest na większą ilość pys. I już tu podajemy na około 49-50 pys. 1,5 kg ugotowanych ziemniaków, czyli mm, surowych to będzie kilo kg, dwie szklanki mąki poznańskiej, jedna szklanka mąki ziemniaczanej, 3 jajka, 75 deko mięsa wyjętego z białej kiebasy, majeranek, sól, ewentualnie pieprz. Tu odnośnie tego mięsa, to ja bym proponował niekoniecznie akurat. Niekoniecznie używać tą kiełbasę. Eh, przepraszam, to no, mięso z białej kiełbasy, bo tutaj akurat jest dowolność. I to dzisiaj mamy niedzielę, więc to równie dobrze może być obrane mięso z kury, którą, na której to ugotowaliśmy, mm, rosół na obiad. Lub na przykład, jeżeli ktoś robił wołowy rosół, czyli tam z wyciętej części nogi krowy czy byka ugotowany kawałek mięsa i to był rosół wołowy, lub wołowo wołowo-drobiowy też taki może być kombinowany to mięso równie dobrze może Wam posłużyć dla podkreślenia można ewentualnie dodać dwie pieczarki żeby to tak troszeczkę urozmaicić, żeby to mięso nie było zbyt suche choć powiem szczerze, że pamiętam taką jedną z potraw właśnie na poniedziałkowy obiad, czy na wtorkowy obiad, o zgrozo, mięso właśnie było wieprzowe, nie, mięso przepraszam, wołowe było mielone i podawane było właśnie w postaci takich wiórków zeschniętych. Ale jako dzieciak to pamiętam, że to było bardzo smaczne Także swobodnie możemy zastosować takie mięso Generalnie, gdy nam się przykładowo z różnych przyczyni Ten farsz, który mamy do włożenia w taką właśnie pyzę lub pieroga Nam się rozsypuje albo się, i się nie chce nam sklejać To wystarczy oddać do, dodać, oddać, dodać odrobinę z wody która spowoduje, że ta masa się bardziej zacznie nam kleić i swobodnie będzie można formować takie drobne kulki, które pozwolą nam wkładować to do tego ciasta, które, my, które będziemy mieli, prawda? No i później to gotować, prawda? Mięso wyjąć ze skórek, tak jak tu jest napisane, i roznieść widelcem lub ręką można dosywać to jak majeranku, bardzo polecam, właśnie w tym tygodniu do wszystkich swoich surówek dodawałem majeranek, więc musieliśmy kupić, bo już się skończyły z dwóch opakowań i bardzo smaczne to są potrawy moim zdaniem. a W przyszłym tygodniu będzie oregano, a le majeranek jest naprawdę zacnym dodatkiem do, do różnego rodzaju potraw. Ziemniaki gotujemy, z milimy, jak ostygną mielimy lub zanim ostygną przeciskamy przez praskę Wbijamy jedno jajko i... Jak? Jajka wybijamy na ziemniaki i krótko zagniatamy, dodajemy mąkę i wyrabiamy ciasto Dzielimy je na kilka części, aby uformować w grubsze wałki i pociąć na grubsze około 2-3 cm takie plasterki. Przepraszam, mam audycję teraz, w czym mogę pomóc? Tak, tak, ja Chcesz coś opowiadać o włoskim jedzeniu? Nie, nie, nie mam teraz robotę trochę wyżurowić tutaj na tym bieżdżę. Chciałbym tutaj dzwonić do ciebie Daniel? Nie, na razie, trzymaj się. Oj. I tak, a, przepraszam najmocniej, mm, rozpłaszczyć i teraz tak, jak mamy już, czyli co, mamy uformowane ciasto, lekko zagniecione, formujemy takie grubsze wałeczki, które tniemy tą tępą stroną noża, ja wiem, te wałeczki to takie powinny być grubości, mm, naszych pięciu palców złożonych, coś w tym stylu mniej więcej, nie wiem, jakby to tak zobrazować. I to później tniemy właśnie też na mniejsze części, takie 2-3 cm, tak jak wcześniej powiedziałem. Następnie rozpłaszczamy to, z każdy z tych kawałeczków na podsypanym na podsypanej, na desce, na stolnicy podsypaną mąką, żeby nam się do niej przykroiło. Właśnie kładziemy kulkę tego farszu mięsnego i zalepiamy, jak takie, tworząc taką kulkę, prawda, jak takie sakiewki. Formujemy w dłoniach owalne lub okrągłe kule, czy kluchy, jakby to ktoś mógł nazwać. Najważniejsze, żeby nie było widać nadzienia. Bo jeżeli tak, to one się nam... Te kule się nam rozpadną w czasie... Rozpadną w czasie... W czasie gotowania, prawda? Co tu dużo mówić. Ok. I to by było odnośnie i to było odnośnie tych, tych kulek, które uformowaliśmy. Gotujemy w, w szerokim rondlu lub w głębokim w wodzie posolonej około 5-6 minut i wyławiamy. Tu jest napisane, że te pyzy możemy zamrażać. No rzeczywiście, można je zamrażać, najlepiej to robić jak ostygną robić to w ten sposób, że że do woreczka wkładać mniej więcej po 5 jak wystygną i co nam tutaj Pani mówi, Pani mówi, że pyzy należy gotować 5 minut wyjąć na półmiski i skrobić olejem całe otoczyć i zostawić do wystudzenia przełożyć do woreczków z foliowych i zamrozić do konsumpcji odmrozić i włożyć do wrzącej wody i od zawrzenia wody gotować około minutę. Pyzy można również odsmażać na patelni. Takie przyrumienione są bardzo smaczne. I, tak, I jakie są na przykład komentarze? Bardzo mi się podobał ten farsz, koniecznie trzeba go wypróbować, zapisuję przepis. No i bardzo dobrze smacznego. Um. Co jeszcze charakteryzowało tą y, kuchnię prl Charakteryzowało to, że y, była bardzo prostota dań. Generalnie każde danie, to co się wra to, do czego się wraca teraz w tej chwili, y, czyli każde danie y, każde danie musiało być mało pracochłonne do wykonania. Ja właśnie y, ubolewałem nad tym, że na stołówce nigdy nie było, z moich ulubionych dań, bo kiedyś, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedyś moim ulubionymi daniami zresztą do dzisiaj są kluski z serem, czy makaron z serem i ruskie pierogi. I pani powiedziała, że niestety na pierogi to nie ma szans w takim żywieniu zbiorowym, jak jest właśnie kuchnia. W kuchni, czy stołówka w szkole, prawda? Ale na szczęście w różnego rodzaju restauracjach można było sobie zamówić tego typu dania. Jedynie co to były kluski z serem, czyli makaron z serem i takie danie mogłem sobie smakować, będąc zapisanym przez rodziców na stołówkę szkolną. Wracając do prostoty, czyli było to bardzo takie, w pewnym sensie wynikało to może z, albo z gospodarności, albo z tego, że te kucharki, które kończyły jakieś tam szkoły gastronomiczne lub może nawet nie kończyły, tylko pozyskiwały tą wiedzę od swoich tam matek czy babek, wynikało to po prostu z tego, że ich babki znowu to były kobiety, które przeżywały II wojnę światową i, i wiedziały, że... Trudno jest pozyskać materiał, z którego można było zrobić jedzenie no, z brukwi. Robiono różne dziwne rzeczy, które człowiek jadł. Nie, wy, nie wyrzucało się obierek, obierki się gotowało, prawda? Później gotowało się nawet ziemniaki ra, razem z tą, z tą skórką. Skórkę się po ugotowaniu dopiero ściągało i, i robiło się zupę. Jakieś tam w dawnych czasach zupę na przykład ziemniaczaną, prawda? czy kartoflankę wynikało to po prostu z tego, że tego materiału, z którego można było zrobić jakiekolwiek jedzenie było bardzo mało i do czego nawiązuje? nawiązuje do tego, że, je, że można było na stołówce takim tak jak już tu kiedyś wcześniej powiedziałem, takim koronnym naszym daniem czy, czy w zasadzie warzywem, które wykorzystujemy na naprawdę bardzo dużo różnych spo, sposobów to są przecież to są przecież to jest nasza kapusta i to zarówno kapusta i to zarówno kapusta surowa, która zostaje zszatkowana lub na przykład kapusta no i tam odrobiną masła, odrobiną wody ugotowana i to wtedy jest taka kapustka na mięko może być kapusta, która posłuży nam do zawinięcia, do zawinięcia mięsa z ryżem na przykład albo z ziemniakami i wtedy to właśnie będą gołąbki. I tu taka ciekawostka, ciekawostka no. taką ciekawą rzeczą jest to, że z czego ja się bardzo cieszę i to świadczy o różnorodności naszej kuchni regionalnej, bo to w zależności od regionu Polski, to jeszcze on też dotyczy rosołu, tak a propos. W zależności od regionu Polski, w którym jesteśmy, przebywamy i co nam nam podają, lub na przykład um, najlepsze e, zaskoczenie jest wtedy, kiedy poznajemy jakąś dziewczynę, czy dziewczyna poznaje jakiegoś chłopaka, który jest z drugiego końca Polski. I okazuje się, że Potrawy, które są nazwane tak samo jak u niego w domu, który, gdzie on podchodzi, tu pochodzi na przykład tutaj z zachodnich krańców Polski, nazywana jest tak samo, natomiast jej skład jest całkiem inny. Lub na przykład ma inną nazwę, wręcz. Prawda? I ten to, i to dotyczy właśnie na przykład gołąbków, prawda? Jeżeli chodzi o gołąbki, to gołąbki yy, moż, mogą być z ryżem, gołąbki mogą być z kaszą, mogą być z ziemniakami i to ciekawa rzecz, że mogą być ziemniakami surowymi albo z ziemniakami gotowanymi, prawda? I tu jest i tu jest właśnie ta różnorodność, tu jest ta ciekawa. Yy. To jest ta ciekawość naszej kuchni polskiej, że na tyle tego, na tyle się tego wykorzystuje i tak jak będziemy tą kapustę e, można ukisić i wtedy mamy kapustę kiszoną i jak mamy kapustę kiszoną to znowu możemy ją używać do surówek, czyli kapusta kiszona, cebula skrojona w kostkę, troszeczkę soku z cytryny, troszeczkę pieprzu, sól tam już jest w tej kapuście i jakiś na przykład właśnie tego majeranku, czy tymianku, już mamy surówkę, czyli ziemniaki ugotowane, do tego kotlet schabowy i taka surówka właśnie z kapusty kiszonej. Wiem, że są ludzie, którzy robią bigos pół na pół, czyli połowa jest kaszy, kaszy przepraszam, kapusty jest kiszonej, połowa kapusty surowej, która jest gotowana w surowej, mam na myśli zielonej która jest też zszatkowana i jest gotowana w garku, do którego się później dodają różnego rodzaju mięsiwa i tak się robi bigos. Wiem, że niektórzy robią bigos na przykład dodając skórę, prawda? Całą, która tam się gotuje w tym bigosie, później się tam wyjmuje kości i jest taki bigos. I tu już mamy w kolejne, czyli w kolejnej osłonie tą kapustę kiszoną w postaci bigosu. Również może być może być kapusta jako baza do zrobienia zupy, czyli tak zwanego kapuśniaku i w takim przypadku naprawdę posiadając kapustę możemy mieć już rozwinąć bardzo wielorakie rodzaju dania, czyli prawda kapuśniak, czyli bigos, czy ta surówka do, na zimno do, do jako do dodania obiadowego, czy wreszcie, tak jak powiedziałem wcześniej, kapusta, tak zwana, to wtedy się, to się mówi na to kapustka. Bynajmniej tu u mnie w domu się tak mówiło. Kapustka, czyli kapusta surowa, ugotowana w małej ilości wody z dodatkiem masła i też jest to, występuje jako surówka, z tym, z tym tylko tym razem już na ciepło, a nie na zimno, tak jak tą surówkę, o której mówiłem wcześniejszą. I, I co jeszcze? I to byłoby, i to było takie, to były tego typu dania. Tutaj chciałbym jeszcze podać jeszcze jeden przepis, taki, który mi wpadł w oko, jeżeli chodzi o golonkę. I tu jest taka. It's, it's, Tutaj jest właśnie nawiązanie właśnie do tej kapusty, bo słuchajcie, tak, robiąc wiosenny przegląd zamrażarki wybrałam jeszcze dwie małe golonki, ponieważ zamierzałam ugotować obiad na dwa dni, więc wyjęłam też polędwiczkę wieprzową. Miała być golonka gotowana, ale że doszła polędwiczka, więc zrobiłam pieczone w kapuście. Wyszło znakomicie, golonka była mięciutka, i z wierzchu chrupiąca, i te chrupiące ziemniaczki świetnie razem pasowały i bardzo było to smaczne, prawda? Ja osobiście akurat nie robiłem czegoś takiego, natomiast gotowaliśmy ten pomysł właśnie na ugotowanie mięsa w kapuście, to jest bardzo Fajna sprawa, i my wielokrotnie się tym posiłkujemy, że właśnie w, na przykład w kapuście gotujemy mięso, ponieważ ono bardzo fajnie odchodzi od kości później po ugotowaniu. Przechodzi tą kapustą, czyli jakby tak, nabiera takiego specyficznego smaku. No i jest wyborne jednocześnie całe danie, prawda? Także tu jest to, osobiście polecam w ten sposób obróbki cieplnej mięsa no jeżeli mamy zamiar jeść, bo jak normalnie to jemy mięso raczej gotowane, a nie a nie mięso surowe poza tatarem, prawda? I teraz jaki jest skład tej potrawy, dlatego podaję tą potrawę bo nawiązuje do, ponownie nawiązuje do kapusty, a jeszcze tak propa kapusty to zaraz coś ciekawego jeszcze chciałem powiedzieć ale to za minutkę, Potem podaję składniki na cztery osoby, prawda? Czyli tak, e, cztery golonki e, z tym, że tutaj e, zastosowała, koleżanka koleżanka zastosowała jeszcze e, dwie kolonki, ale dała za to polędwistki. Dwa duże liście laurowe lub jeden mniejszy. E, liść laurowy, no to jest e, przy okazji, należy wspomnieć, że jest to obowiązkowe mm, obowiązkowe to obowiązkowy element gotowania kapusty, że się dodaje liś laurowy. Jeszcze niektórzy dodają e, ziele angielskie. Zawsze powiedzmy, kapusta jest zaprzyjaźniona z tymi dwoma a, przyprawami, jak, tak jak powiedziałem, czyli liś laurowy e, i ziele angielskie. Jedna większa marchewka, kawałek pietruszki, kawałek pora i selera, cztery ziarna ziela angielskiego, sól, pieprz e, w kulkach, dwa ząbki czosku. Czosnek możemy zastąpić. No nie, nie, nie. Czosku się nie, raczej się nie da zastąpić. Można zastąpić ewentualnie cebulą. Myśmy robili eksperymenty z imbirem, ale imbir jest zbyt intensywny, więc zaprzestaliśmy, ale może do tego wrócimy, jeżeli przełamiemy jakoś go, żeby pozyskać jego ostrość, a jednocześnie przełamać jego intensywny zapach, prawda? Bo jednak tam tutaj z kapustą kiszoną się nam nie bardzo komponował. I teraz tak, 1 kg kapusty kiszonej, oczywiście kiszonej, nie zakwaszanej. To też upominam wszystkich, czy napominam, czy informuję o tym, aby zwracać uwagę i czytać opakowanie, czy to jest o kapusta kiszona, czy zakwaszana. I tak, 1 kg kapusty kiszonej, pół szklanki oleju. jedna duża marchewka, jedna duża biała cebula, trzy słodkie jabłka, siedem ziaren ziela angielskiego, dwie łyżki kminku, jak ktoś nie lubi ziarenek, to półtorej łyżeczki mielonego, trzy, można nie lubić kminku? No, jeżeli ja nie jem mielonego, to może rzeczywiście nie lubić, nie lubić kminku. Trzy liście laurowe, Sól, pieprz, dwie szklanki wody I teraz tak To są golonki bez skóry i bez tłuszczu Golonki, warzywa, ziele angielskie, kilka ziaren pieprzu i liście laurowe Włożyć do rondla i zalać wrzątkiem Posolić wodę do smaku i gotować na wolnym ogniu około dwóch godzin Widzicie, tu się znowu powtarza to, co wcześniej mówiłem a błąd, który był popełniany przez wiele lat, przez wielu w wielu domach tak się robiło, że a jeżeli ktoś przygotowywał obiad, a wiedział, że później nie będzie miał czasu, lub na przykład um, obierał coś, obierał ziemniaki, zalewał, płukał je i zalewał je wodą ziemniaki czekały aż się przygotuje inne części posiłku i dopiero później w odpowiednim momencie właszczany był gaz i got się gotowały. W ten sposób wszystkie wartości jakie tam jeszcze pozostają z tych ziemniaków przechodzą do wody i my jemy samą paszę, nic tutaj nie do naszego, nasz organizm nic nie pozyskuje, jedząc tego typu ugotowane ziemniaki, dlatego powinniśmy zawsze robić tak, że ziemniaki gotujemy, ewentualnie płuczemy i trzymamy w dłuższy czas w zalewie, ponieważ jeżeli one będą obrane i będą leżały, to one nam szczernieją i nam biorą takiego brzydkiego koloru, ale pamiętajcie, że do ugotowania ziemniaków wodę odlewamy, e, zalewamy wrzątkiem, tak jak tutaj było przed chwileczką powiedziane i w ten sposób gotujemy właśnie ziemniaki i teraz tak, zalewamy wrzątkiem, wodę solimy do smaku i gotujemy na wolnym ogniu około 2 godzin. Kapustę przygotowujemy, tak jak Pani powiedziała z wcześniejszego przepisu z tą liczą, że zamiast wody wlać wywar z golonek. Jeżeli by było za mało dopełnić wodą. To ja się domyślam, że tu chodzi o to, żeby w kapustę zalać wodą w w osobnym galpu, tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy. Wcześniej kroimy polędwiczkę na większe kawałki i przyprawiamy i solą i papryką. Golonki i polędwiczkę obsmażamy w małej ilości oleju. Patelnię półczym wodą i dodaję ten a i dodaję tą wodę do kapusty, no czyli tak jak powiedziałem, to będzie tamto woda była z kolonki była potrzebna do ugotowania kapusty. Naczynie do pieczenia wysmarujemy olejem, zrobić należy przegrodę z folii aluminiowej na ziemniaki, które przygotowane są też według innego przepisu. Czyli to będzie widać takie danie zapieczone składające się z kilku dań, z kilku elementów, prawda? Tym razem ziemniaki przekroiłam na małe, na małe części. Ugotowaną kapustę przekładam do naczynia. Na wierzch wy... należy użyć obsmara... obsmażonego mięska i trochę je nakryć kapustą. W przegrodzie wyłożyć ziemniaki i spryskać olejem. Piekarnik nagrzać do 200 stopni, kapustę nakryć folią aluminiową Tową stronę do góry i pies około 30 minut z termobiegiem, i drugie 30 minut bez termobiegu, zdejmując folię, żeby się wszystko przypiekło. To bardzo wygodny obiad, bo mamy wszystko razem pieczone i można je przygotować i można sobie przygotować to wszystko wcześniej. No, i tak, tak to wygląda i wtedy mamy po prostu ziemniaki i kapustę z golonką przygotowaną. Sprawdźmy jeszcze e, sprawdźmy jeszcze e, jak tą, pani tą kapustę, kiszona kapusta z jabłkami, e, gulasz to tutaj pani mówi jak pani to robi tą kapustę, czyli tak kapustę e, umyć w wodzie i dobrze odcisnąć, kupną, my ją zawsze kroję dodatkowo nożem, marchew i jabłka ścieram na tarce i o grubszych oczkach, marchew dodaję bez względu na to czy kapusta jest z marchewką czy nie pokrojoną w kostkę cebulę szklę z, pół szklę, z połówką szklanki oleju kapustę jabłka i marchew wymieszać razem, wymieszam razem z, razem z cebulą Wlewam dwie szklanki wody, dodaję kminek, ziele angielskie, liś i doprawiam solą i pieprzem. Po zagotowaniu duszę z lekko uchyloną pokrywką około godziny i 10 minut. U, to bardzo długo, przez ten czas woda wyparuje i kapusta jest gęsta, uduszona i należy, i i należy ją tylko ewentualnie doprawić jeszcze e około 5 minut dusząc. Nie, to mi się wydaje, że troszeczkę to jest za długo, ale no my to robimy inaczej. No, do, do tematu kapusty jeszcze wrócę a, z, przy następnej okazji. No i tutaj właśnie tu jest takie danie, to kapuściane, zwłaszcza, że teraz jest właśnie sezon na to, żeby, żeby sobie zakisić kapustę i o tym właśnie chciałem powiedzieć, że Właśnie dzisiaj, będąc w swoim sklepie, zrobiliśmy zakupy i zobaczyliśmy takie duże głowy kapusty, kapuściane, no i pomyślałem sobie i Gabrysia to podchwyciła, pomyślałem sobie właśnie, że zakisimy kapustę i to właśnie, mm, właśnie chciałem to powiedzieć, to co już wcześniej mówiłem i kiedyś jeszcze jak nagrywałem podcast Anusz Widenes, również mówiliśmy o tym w miarę, możliwości, jak tylko mamy taką okazję, żeby to nie było takie mocno inwazyjne dla nas, to sobie taką kapustę kisimy na bieżąco. Z wagi po wykrojeniu głęba i odłożeniu zewnętrznych dwóch liści, które nie były zbyt atrakcyjne, wyszło tej kapusty, wyszło 3 kg. No i na te 3 kg dajemy 60 deko. Przepraszam, 6 deko soli kamiennej, niejodowanej, kminku to dowoli, jeżeli ktoś nie wie ile, to niech da dwie płaskie łyżki kminku na taką ilość kapusty, bagowo. Jeżeli mu będzie mało, to następnym razem dołoży, na przykład 4 łyżki płaskie, Takiego chminku. Natomiast, jeżeli mu będzie za dużo, bo nie będzie lubił, to da tylko jedną łyżkę. Do tego cztery średnie marchewki. Mówimy średnie, to takie jak gruby palec kciuk u dorosłego mężczyzny. Albo większa marchewka, to, to tak jak będą trzy palce wskazujące środkowy i serdeczny. Takie cztery, pięć marchewek. I do tego jedno jabłko pokrojone w ósemki z wydrążonym, z wydrążonym, wydrążoną szypułką, wydrążonym tym gniazdem na, 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 na ziarenka, prawda. I to jest naprawdę, zajęło mi to no, pół godziny. Jeżeli chodzi o to, żeby tak jak powiedziałem, obrana kapusta. Pokrojona na mniejsze kawałki szatkowana w szatkownicy z Elmera z, do, z końcówką do szatkowania warzyw potem tylko zmieniłem w środku ten nożyk na taki do szatkowania, tak jak się normalnie szatkuje powiedzmy marchewkę na surówkę do obiadu, przeleciałem tą marchewkę, zabieniłem ją z kształtu korzenia na taki szatkowany. Do tego dodałem tej soli, to sobie wymieszałem i, kminu, i kminku przepraszam, i później sypałem tylko, sypałem tylko do miski, sypałem zszatkowaną kapustę, przekładając ją, czyli powiedzmy taką warstwę około 2 cm tej kapusty, na to odrobinę marchewki i kapustę, i marchewka, i kapusta, i marchewka, i sól w międzyczasie i resztę, resztę już sypnąłem do, do tej marchewki, więc już nie musiałem do, dosalać i to wszystko następnie ugniatałem w tej misce tłuczkiem do ziemniaków, ugniatałem, ugniatałem, od, ugniatałem, odłożyłem na bok, posprzątałem, umyłem maszynkę z tą końcówką. Złożyłem na miejsce, zamiatłem podłogę i w ten czasie to trwało może z 10 minut, czyli powiedzmy cały proces razem z sprzątaniem to było 45 minut. W tym czasie ta kapusta w naturalny sposób zaczęła puszczać sok, następnie postawiłem sobie tą miskę na stole, ugniatałem, ugniatałem, ugniatałem i włożyliśmy do tego, tak jak kiedyś opowiadałem wcześniej, w, w, mamy taki a chyba dwu, dwulitrowy, a może półtorej litra, może dwa litry, taki kamienny dzban z szerokim wejściem, którym tradycyjnie kisimy sobie kapustę tak na bieżąco, ale w związku z tym, że ten polski głąb był większy, więc się nie zmieściła cała ta kapusta, więc posłużyliśmy się jeszcze słoikiem, takim litrowym z, zamokan z gumką i e, zamk e, zam zamknięciem metalowym, zrobionym z drutu. No i się stwierdziła, że chyba jednak następnym razem nie będziemy już w tym kamionkowym e, kisić kapusty y, pojemniku, garku, czy ja wiem, no nie wiem, jak to się, nie mam w tej chwili określenia na to. Będzie y, po prostu, będzie... Tak, ta kapusta będzie kiszona bezpośrednio w słoikach, więc wyszło tej kapusty troszeczkę więcej. Przypominam, że to jest to wszystko, co robimy, stawiamy w ciepłym miejscu w kuchni i potem należy raz lub dwa razy dziennie przebijać, czyli jak mamy łyżkę drewnianą, to tą drugą stroną oczywiście czysta musi być, prawda, tam te naczynia muszą być wyparzone lub, lub włożone do piekarnika, tam powiedzmy na godzinę czasu na 200 stopni, no i później oczywiście je wystygną i można do nich włożyć, żeby tam nie zalęgła żadna pleś, a w naturalny sposób powstała kiszonka. Przebijamy to, to się będzie podnosić, przebijamy, żeby gazy odeszły, i w ten sposób mamy właśnie w taki mało inwazyjny sposób mamy. Będziemy mieli ukiszoną kapustę, którą będziemy mogli się cieszyć w dowolny sposób, cokolwiek z niej będziemy robić. No, kapusta jest bardzo zdrowa. No. Wszystko można kisić tutaj, tak jak pamiętacie. W zeszłym tygodniu miałem Kamilę, która opowiadała o tym, że nawet kisi kwiat kalafiora. No ja do tematu kiszonek wrócę, tylko jeszcze się skontaktuję z kimś, kto mi może coś na ten temat poopowiadać. I wrócimy do tematu kiszonych, będziemy kisić pewne, kolejne rzeczy. Jeszcze tak, a propos, jeszcze tak a propos kapusty, to spotkałem się również były w sprzedaży tutaj we Wrocławiu na Nowym Dworze, w warzywniaku, który jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony, być może w innych częściach miasta Wrocławia czy jakichś innych, jeżeli macie takie, to ja bardzo chętnie zareklamuję warzywniaki, które, których naprawdę można dostać wiele różnych ciekawych, fajnych Wiele różnych ciekawych, fajnych rzeczy Które są zdrowe, unikatowe No i można było tam dostać Wiecie co, można było dostać yy, To, ciekaw jestem, jak oni to robią yy, To jest też ciekawostka A propos kapusty, ponieważ Tak yy, f... yy, bo by można było kupić to ja powiem tak fajnie, bo połączenie kiszonej kapusty z gołąbkami ponieważ można kupić można kupić ukiszone całe liście prawda później tylko trzeba delikatnie z nimi się obchodzić bo są takie łatwo podatne na rozerwanie ale ładnie wyciąć z głąba, czyli z tej części takiej twardej, lekko podciąć, żeby ona była bardziej plastyczna. Można zrobić fasz, właśnie do gołąbków zawinąć i mieć takie głąbki właśnie z kiszonej kapusty, lub nawet były całe głąby kapusty, nie wiem jak było kiszone, ale głąby, przepraszam, całe głowy kapusty były kiszone, też były sprzedawane. A to jest ciekawe, ponieważ my, jak, czy my, nasi rodzice, jak kisili kapustę, to głąb był zawsze wycinany, prawda? Natomiast ja gdzieś tu przeczytałem, czy usłyszałem w którejś audycji kulinarnej, że głąb jest tak samo wartościowy jak pozostałe części kapusty, więc dla eksperymentu, żeśmy tak właśnie zrobili, że wycięliśmy tego głąba, tak? i zszatkowaliśmy go osobno, bo nie wiedzieliśmy, się, czy, nie wiedzieliśmy czy można go zszatkować również z pozostałą częścią kapusty, więc zszatkowaliśmy go osobno, ale no normalnie, teraz już tego nie robimy. Wielu rzeczy, które kiedyś żeśmy robili, odcinaliśmy, odkrawaliśmy jakieś części warzyw, teraz tego nie robimy, normalnie to spożywamy całość i jest, no jest wszystko w porządku, jest wszystko dobrze. Co jeszcze odnośnie kapusty? No Kapusta jest, ma więcej witaminy niż, niż cytryna, prawda? Także to. Wracając jeszcze, wiecie, wracając jeszcze do tej, wracając jeszcze do kuchni perlowskiej. Tu jest sprawa taką ważną rzeczą: są, są rzeczy takie, że. W materiał, który wtedy można było pozyskać prawda? To były właśnie to były produkty, które Ta mąka no, nie była z GMO prawda? Pola nie były nawożone różnego rodzaju chemikaliami no, Były używane tam jakieś fosforany Ale tak mi się wydaje, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że nie w takich ilościach jak nie w takich ilościach jak, jak teraz. I, I co jeszcze? No i to, i to odnośnie kapusty, tak? I jako deser, taki perelowski, to były różnego rodzaju wtedy to ja to mówiłem właśnie takim śniadaniem typowym dla młodych ludzi, którzy pojechali pod namiot, są bez, bez opieki rodziców. No, z rana no to, to był kefir prawda? albo mleko, choć niektórzy nie przyjmowali tego mleka w dobry sposób Albo inaczej, mleko powodowało wypróżnienie i żo treści żołądkowej Ale gdy wszystko przebiegało normalnie, no to na śniadanie było właśnie kefir albo mleko I do tego była właśnie taka jagodzianka i tutaj yy, chciałbym podać przepis na bułeczki ze śliwkami. Yy, śliwki można zastąpić jagodami i, i też będzie dobrze. I co nam tu pani proponuje? Szybkie bułeczki bez rozczynu. Sporo robię różnych wypieków na drożdżach i czasami nie zauważam, że świeże już się skończyły. W zapasie mam jednak zawsze drożdże, instat, i jak przyjdzie ochota na coś słodkiego, to nie biegnę do sklepu, bo muszą być świeże. Skończyły się czasy, kiedy mówiło się do dzieci, skocz do sklepu, zapraszam do przepisu. Ja sam miałem taką sytuację, że pomyliły mi się. A, wartości i mm, no ale odnośnie właśnie drożży mama prosiła o 5 deko a, czy 25 gram nie pamiętam, ale ja a ja kupiłem naprawdę no chyba pół kilo bo w sklepie spożywczym była taka chyba 10-kilowa duża kostka gdzie pani odkrawała drożże <śmiech> przepraszam i sprzedawała no, dostałem oper od mamy, ale na szczęście pani sklepikarka, czy pani ekspedientka była na tyle uprzejma i życzliwa. I odkroiła mi tyle, ile już miałem na karteczce napisane. I resztę oddałem po prostu, prawda? I teraz tak. Pół kilograma mąki pszennej dałam minusową. 4 żółtka, 50 gram stopionego masła, 50 gram cukru, pół szklanki maślanki, pół szklanki mleka, 7 gram drożdży instant plus 1 łyżeczka świeżych, 35-40 gram, szczypta soli, jajko plus 1 łyżka mleka do smarowania bułeczek, olej do smażenia bułeczek, 12 większych śliwek plus 1 łyżka mąki ziemniaczanej, i szczypta cynamonu do smaku, z tym, że tak jak powiedziałem, można zastąpić to, yy, na przykład te śliwki, można zastąpić jagodami. Mąkę przesiać, żółtka wymieszać z szczyptą soli, mleko podgrzać, wymieszać z maślanką, dodać cukier, drożdże i pienić, czyli rozpuścić. Do przesianej mąki dodać rozpuszczone drożdże, żółtka, stopione masło i wyrobić ciasto, można mikserem na przykład, albo ręcznie ciasto przykryć sieraczką, włożyć do worka foliowego i pozostawić do wyrośnięcia. Tutaj podpowiedzią mała jest taka, żeby nie było zbyt mocno podgrzane to mleko, czyli powiedzmy, nie najlepiej najlepszy, jak temperatura oscyluje w okolicach 30 35 stopni. To, że okryjemy później to taką ścierką i workiem foliowym spowoduje, że stworzymy taki mikroklimat w środku, który bardzo przyjaźnie nastawi drożdże do tego, aby nam fajnie wyrastały. Więc nie będzie rozczarowania, że coś nam nie poszło. Natomiast zbyt wysoka temperatura mleka spowoduje, że zabijemy te kultury bakterii, którymi są drożdże i one po prostu nie podniosą nam tego ciasta. Wyrośnięte ciasto krótko przegnieść, uformować w gruby wałek, czyli mniej więcej tak jakie nasze ramię czy nadgarstek, i kroić na 12 równych części. Ja ważę całe ciasto i dzielę przez 12, wychodzi około 74 gram jedna bułka. Śliwki przekrojone na połowę i pozbawione pestek, Wymieszać z mąką ziemniaczaną. To spowoduje, że śliwka nie będzie puszczała od razu soku, i to nam zatrzyma ten proces, żeby jakby nie było takiego motywu, że uformujemy taką bułkę, ona będzie rosła, a ten sok z śliwki spowoduje, że zatrzyma się ten proces, prawda? Śliwki przekorona na połowę, pozbawione pestek, tak jak już mówiłem wcześniej. Śliwki krojone na połowę, pozbawione pestek, wymieszać z moku ziemniaczaną, formować placuszki, wkładając śliwkę i zalepiać. To no jak w poprzednim przypadku, jeżeli chodziło, jeżeli mówiliśmy o jeżeli mówiliśmy właśnie o tych pyzach, prawda? Czy to z mięsem z kiełbasy, czy jakiś tamkolwiek inny. Jakie sobie. Wspaniałą rzeczą jest to, że co wsadzimy do farszu, to niby mamy tą samą potrawę, a w, a w zasadzie nie, bo każda ma inny smak. W zależności od tego, co jest w środku. Ka każdą bułeczkę otoczyć w mok mokrymi dłońmi umoczonym w oleju. Bułeczki układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w dwóch rzędach z zlepie lepieniem do dołu przykryć ciereczko i pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte byłeczki posmarować jajkiem rozmoconym z mlekiem i, zostawić do, i włożyć do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piec od 20 do 30 minut na złoty kolor. Po upieczeniu gorące polać lukrem. Szklanko, jedna szklanka cukru, pudru i utrzeć z jednym, dwoma łyżkami gorącej wody. Najlepiej rózgą przy pomocy blendera. Wodę dodawać stopniowo. Musi być lejący, ale gęsty. A w Uwaga, pani mówi, że, doda, że używa szklanki o pojemności 250 litrów i standardowej blaszki do placka. No i to wszystko. I mamy w ten sposób już mamy cały obiad. Yy, cały obiad yy, perelowski, czyli kapuśniak. Na pierwsze danie, na drugie danie to mogą być albo gołąbki, o których przedtem mówiłem, albo na przykład z kapustą. Ta golonka i z polędwiczkami upieczona w piekarniku. No i na koniec takie bułeczki i do tego kompot z suszu lub kompot z jabłek. Bardzo proste danie, czyli albo nawet z truskawek, jak się w lecie, w czerwcu. Troskawki pojawiają, to robiło się truskawki do słoika w sezonie pełnym, kiedy już była niska cena za kobiałkę, ko truskawki się myło, no było to troszeczkę prazochłonne, truskawki się płukało, wyjmowało szypuł, oddzielało szypułki od kwiatu, bo truskawka to jest, no nie kwiat, owocu, przepraszam, owocu do słoika zalewało się wodą, dawało się cukru, pasteryzowało się, czyli zamykało się szczelnie i postawiało się, więc w teraz jak znalazł taki słoik na gar wody ja wiem, z 3 litry, do tego odrobinę czegoś słodkiego. Zagotowujemy, studzimy i mamy już gotowy część, czy ostatni element tego obiad perorowskiego, czyli kompot właśnie z kiedyś może nawet z rabarbarem w lecie, teraz truskawkami, to samo jest jeżeli chodzi o jabłka, jabłka myjemy, kroimy w cztery części, wykrawamy szypółki czy gniazda, gniazda z pestkami, zalewamy wodą zimną, doprowadzamy do wrzenia, wyłączamy gaz, albo gotujemy gdzieś z 15 minut, to w zależności od tego, jak nam pasuje i studzimy i mamy już, gotowy, mamy już gotowy kompot do obiadu No i w zasadzie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku W przyszłym tygodniu niestety nie będzie odcinka, bo jedziemy do, na północ do Sheffield i może wrócę, może nie wrócę ale nie chciałbym się stresować, bo nie wiem jak tam długo będziemy, jeżeli wystarczy czasu, to wrócę i odcinek będzie nagrany. Jeżeli nie zdążę, to nie będzie odcinka. Jestem płatkami, co? Jestem płatkami, dalej mleko. O. Nie se zdrowia ostrzega przed, a nie za bardzo kojarzę, o co tu chodzi. Aha, no właśnie, słuchajcie, yy, tutaj jest taki mały apel. Czy dzisiaj będzie krawiec za chwil kilka, chyba za pół godziny, bo w zeszłym tygodniu był bardzo ciekawy temat i czy dzisiaj będzie krawiec ze swoim jedwabistym głosem opowiadał o jakimś temacie w zeszłym tygodniu był taki ciekawy temat odpowiedzialności za to co, co mówimy jaki dzisiaj temat wejdzie na tapetę to nie mam pojęcia czy jakiś polityczny czy religijny To, to już niech Krawiec zadecyduje Ja miałem jakiś taki ciekawy temat Ale tej w chwili, tej chwili zapomniałem Więc nie będę, mu ułatwiał, nie będę mu ułatwiał drogi Wiele ciekawych odcinków w tym tygodniu się ukazało Przypominam w Nocnym Radiu Panie Krawcze panie Może jakiś afterek podsumowujący ten tydzień, Jeżeli coś, a jak nie no to kolejny temat z naszego życia, no bo wiem, że w tym tygodniu słychać było nowe głosy, także bardzo się cieszę. Ja też y tutaj y pozdrowię. Nie wiem, czy y słuchają teraz, uczestniczy, wczoraj, wczoraj byłem na y polskiej imprezie urodzinowej u takiego znajomego kolegi z pracy. Stół był zastawiony bardzo obficie, różnego rodzaju jadłem i to, wiecie, od y karkówki z grilla y każdy angielski dom ma ogród swój, więc tam stał duży grill i była grillowana karkówka. Później były, później były te, później były szaszłyki, i naprawdę w wielu odsłonach, wiecie, pomidory na przykład były małe koktajlowe z plasterkami kiełbasy lub na, na, na tym, na takim. Ej weź mnie, pozdrow bajcik. Jaki bajcik? Aj nie wiem, kto to jest Zeligowski. Ale ten, y, i. Mm, ale ten. Y, I te były duże pomidory, też y, z taką pierzynką z żółtego sera. Śledzie to też jest takie tradycyjne polskie danie. Bigos oczywiście był, były ciasta, były chyba Nie pomnę, to chyba były trzy rodzaje różnych sałatek Także było dużo jedzenia Jeżeli chodzi o napitki, to może następnym razem, bo nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji Jak będę wiedział, że mogę, no to też mogę opowiedzieć o takiej imprezie A Także jedzenia i napitków było w bród i tego różnego rodzaju w zależności od upodobań gości, także takie typowe polskie urodziny, pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników, też reklamowałem noc na radio i zapraszałem do swojej audycji lub jakichkolwiek innych. Co mi się podobało, tutaj też był taki fajny akcent, że dzieci były na piętrze i dzieci się bawiły we własnym gronie, a dorośli bawili się we własnym gronie. No i to by było na tyle. Może w kolejnym odcinku opowiemy, jak wyglądają polskie imprezy, czy jak wyglądały kiedyś polskie imprezy, jak wyglądają teraz, jak to się zmienia. To też są takie ciekawe tak, ciekawe tematy, moim zdaniem, pod względem takim psychologiczno-socjalnym, czy społecznym w zasadzie, nie socjalnym, tylko społecznym, bo pewne napisy jeszcze są w autobusach, w tramwajach, a nikt już pewnych rzeczy nie robi, ale to temat na inną. <śmiech> Bardzo fajnie ktoś napisał, alkohol, tłuste jedzenie i majaczenie gości. No tak, pewnie, że tak. To jest na takich imprezach: opowiada się różne historie z własnego życia lub życia znajomych czy zdarzeń ciekawych, które nas spotkały, wesołych, niewesołych. Także dużo różnych historii się zasłyszało. Także jak uda się, to może do czwartkowej audycji a zaproszę kogoś, a jak nie, to może niedzielną audycję zamienię na taką audycję właśnie raczej opowiadającą o tym, co się ludziom przytrafiło albo co usłyszeliśmy lub, lub na przykład co jedzą na przykład na co dzień, prawda? Także jeszcze raz gorąco serdecznie wszystkich pozdrawiam. Przypominam, że w zeszłym tygodniu mieliśmy Kamilę z yy, takiego... Mm, z cateringu Fork and Knife jeszcze wcześniej był Zenon o kuchni z a jeszcze wcześniej była właśnie Magda z Kat Wege. no i to by było na tyle gorąco wszystkich słuchaczy pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka audycji Anusz Witelec i zapraszam na kolejne przypominam, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu nie będzie audycji, więc może krawiec wcześniej, jak się wyrobi, zrobi audycję taką ogólnie społeczną. Kłaniam się nisko i do usłyszenia następnym razem. Bierzemy białyka, obieramy, mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kozacami i podgrzewamy. Cztery ziemniaki z dwoma litrami lodzonego parmezanu. Mieszamy przez 15 minut. Obsypujemy to wszystko drobną szczyptą parmezanu. Dokładnie. Kroimy i podczepujemy sosem i z małym czekolady, dużą kruszonego nadecki z i mamy już słyszne To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz w na czasu. Kroimy, mieszamy i podajemy do sosu. Słuchaj dalej a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni.